0: 与之相仿的呀，是另一个才子，叫做段委婉的。这人呢，做起文章来是词藻华丽，以机智灵敏闻名于世。这位段公子呀，那就更有意思了。科举考试考律赋的时候啊，喜欢吃煎饼。他每次只要吃一个煎饼，一运即成；八运竟然要吃八个煎饼。而文章出来之后呢，则字字珠玉，让人拍案叫绝呀。这位段公子的怪癖实在是有点让人匪夷所思呀。除了这个文化名人，民间呢也有一些毫不逊色的才子，让人们惊叹于其下笔千言、才思泉涌的神奇。据《封氏文见记》记载，唐玄宗天宝年间呢，在四川的广汉呢，有这么一个小官吏，叫做张志，此人呢自言有一特长。能够在各种考试中做万言命题作文，到了中书省考试的这一天呢，这张志就来劲儿了，在众目睽睽下就开始炫耀自己的绝学。他征得了宰相的同意，让工于书法的30个小吏在庭中环绕了一圈，执笔而坐，而自己呢，则身处圈子中间，然后让主观命题。张志是略加思索，依题而作，口授笔写。如此的周而复始，到了午后，三十人诗笔俱成。张志一文数字得七千余字，就这还不满意啊，非要坚持做到万言。这一旁赞不绝口的宰相就赶紧给制止了：“七千字已经足够了，又何必万言呢？”张志的事迹啊，就轰动了朝野上下，朝廷呢马上下旨赏赐绸缎布帛。然后呢，将这位优秀的才人收于了国子监广门馆中，时人送雅号张万言。还有更不得了的呢！开元时期呀、啊，山西上党那儿啊，出了一个神童，叫做常敬中。哼，您瞧瞧，就这名儿起的都好，皇帝一见呢，保准喜欢。这小子呀，本事也不小，十五岁就通过了明经考试而及第。过了几年呢？五经更是烂熟于心，于是呢，向朝廷毛遂自荐，说自己啊有这个过目不忘的本事，凡是自己读过一遍的文章，那都可口述千言。皇帝就下诏书，让这中书省进行了测试。晏公张悦就问他：“学士，你一遍能诵千言，十遍能诵万言吗？”常大才子对曰：“这个呀，没试过。”张悦找出了一本平常人很难见到的古书，令其通读十遍之后背出来。常大才子呢，席地而坐，聚精会神研读眼前的这本书。每读一遍呢，就用手指画地而记。读过七遍之后，弹地而起，说可以背了。张悦他有点不相信呢，坚持让他通读十遍。常大才子就说呀：“如今我七遍已行，又何必非要十遍呢？”张悦于是就拿着书对照着检查有无差错，这常大才子是口若悬河，滔滔不绝就开背了。背完之后，居然与张悦手中古书是不差一字呀！当时在场的人那、啊、都惊呆了呀，无不感慨和心目。测试结束之后，皇帝赐绿衣一件，赏赐钱财无数，令其为东宫太子属官，专门负责试讲毛诗。也许是常大才子太有才了，在后来的一百天里啊，竟然是三度改观，皇帝是龙遇不断，但也正是因为他太有才了，为同辈中人所嫉妒，早早的呀就被人下毒给害死了。唐代书法家柳公权呢，虽然以楷书著称于世，但此人同时啊，那也是一个才思敏捷的大诗人。唐直言中啊，披露了他的一则趣闻。说这唐武宗李炎在位的时候，对这宫里的一个嫔妃啊非常之不满，就一直想找个机会给收拾了。这一天呢，他心血来潮，招来了柳公权，面带愠色地对老柳说：“朕将降罪于此嫔妃，但是有个条件，如果你能做出一首让我满意的诗文来，我可赦免此妃无罪。”这叫什么事儿啊？武宗皇帝他真是闲得蛋疼啊！你的嫔妃她关柳才子何干呢？老柳一想，这究竟是考究我的学问呢、啊？还是寻机找事儿啊？他总不会怀疑我给皇帝戴了绿帽子吧？不过呀，这救人一命是好事啊。于是他就欣然同意了。这武宗呢，一指御前的数十副蜀锦，就提在这上边吧。柳公权呢，是稍加思索，口战一绝，提笔一挥而就。不愤前十无主恩，以甘寂寞守长门。今朝却得君王故，重入书房拭泪痕。柳才子这是在带那位失宠的嫔妃诉说心声啊！果然，武宗一见之下大喜呀、啊，赶紧让宫妃拜谢了柳公权的救命之恩。这一出叫什么呀？应该叫做才子赋诗救家人呢、啊。元代新闻坊所作的《唐才子传》，几乎把这唐朝最负盛名的诗人、文学家和才子们的事迹啊，都收录在里边了。那些个熠熠生辉的名字，名垂后世的恢弘篇章，为我们再现了唐朝文化事业的兴盛和繁荣。唐朝它为何会涌现出许多才华横溢的诗人和才子呢？我想啊，很重要的一个原因，当然是唐朝社会的开放。以及经济发展和国力的强盛，当然啊，它也离不开科举考试促使这天下读书风气的盛行，民族融合呢兼容并蓄，它也是一个原因。还有就是政治上的宽松和言论的自由，以及帝王的个人喜好和士大夫阶层的兴起。生活是艺术的源泉，说到底啊，社会发展和经济繁荣才是文艺复兴的根本原因和前提条件